0: 大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期啊，我给大家说一个和屠夫有关的故事。在生活当中呢，可能大家和屠夫这个职业接触的不多，但实际上啊，我们和屠夫是有着密切联系的，因为咱们总得吃肉吧。既然吃肉，就离不开屠夫。话说屠夫里是我大爷的好朋友。这人名叫李文和，是个杀猪卖肉的，住在我们家不远的一个村子。这个人呢、啊，平生有两大爱好：杀猪还有喝酒。屠夫里在我小时候的记忆里，经常和我大爷两个人喝的是酩酊大醉，然后赶着小毛驴车就回家了。在八九十年代，屠夫里绝对是当地最早富起来的那批人，当时都称这帮人为。万元户。屠夫里的个子不高，满脸总是带着和善的笑容。可是我从小就不喜欢他，因为他的一双眼睛让我有种说不出来的害怕。无论什么时候看到这个叫屠夫里的李大爷，就总感觉他的眼睛里很冷。记得有一年，奶奶家过年杀年猪。就是请的屠夫李过来帮的忙，因为他经常干这个，手法非常熟练。从抓猪、捆猪到放血、褪毛，在他手里就跟行云流水一般的就完成了，根本就不需要帮手。而杀猪时的刺耳叫声，让小孩子们都躲得远远的，捂着耳朵看。记得屠夫里杀完猪、褪完毛的时候，我就凑过去问他，说：“李大爷。”你不怕杀猪吗？屠夫李这时忙着把锅里烧开的热水倒进大盆，有一搭没一搭的说：“嗨，这有啥怕的？我就喜欢这畜生撕心裂肺的叫声。行了，一边玩去吧，别烫着你们。”李大爷在镇子里有一处猪肉铺子，每天凌晨把在家里宰杀的猪拉到镇子上去卖。由于他很会做买卖，这生意。一直都不错，每次卖完猪肉，他都会拉着我大爷在镇子上找个小酒馆喝酒。要说屠夫里的酒量可是真不错，但是饮酒无度，是每次饮酒兜里喝到不醉不归。而喝醉了的他自己往毛驴车上一躺，就信马由缰的，任凭毛驴把他拉回家。哎，这毛驴也认家。有一年。屠夫李在镇子上卖肉，只瞧远处走过来一个南方人，就来到了他这肉铺子前面，说是要给他算上一卦。要知道，当年在我们那个鸟不拉屎的地方，有南方的外地人出现，这是很少见的。屠夫李这个人，既然从事屠夫这个行业，他自然就从来都不信什么宿命的说法，认为南方人鬼道。这鬼道就是狡猾啊，是东北的一种叫法，意思就是认为他是骗钱的。屠夫里不耐烦的让这个南方人走开，别耽误他卖肉。而这南方人也没走远，就在距离他肉铺子不远的地方摆下了地摊，挂上了抽铁算卦的补旗子。而在当地赶集的这些老百姓，则有不少迷信的。而且价格也不贵，有的呢也就跑过来算一卦。到了下午的时候，集市上的人流明显的减少了。这忙活了一天的李屠夫，肉也卖的差不多了，便把铺子收了，就想找个地方喝点酒解解乏。这从凌晨就开始忙活，都到这个点了，也该歇会儿了。在镇子上，小饭馆不少。屠夫里就走进了常去的一家小饭馆，要了两个热菜、半斤白酒，便坐下来，跟桌子前面开始自斟自饮。这个时候，就瞧饭店的门帘一挑，进来一个人。这人正是早上赶着给李屠夫算一卦的那个南方人。他冲着屠夫里笑着点了点头，找了张桌子也坐了下来。南方人今天算卦的这生意也算是不错，但是和屠夫里这种大买卖人可是比不了的。他只点了一碗葱花面。而下午这个点饭店里也没啥客人，就屠夫里和算卦的两个人。屠夫里就觉得一个人喝酒也没啥意思，于是就招呼这算卦的说：“兄弟，过来一块吃点吧，我一个人喝酒也没啥意思。”你要是能喝点儿，就陪哥哥整点儿呗。只见算卦的微微一笑，说：“我的酒量实在是不行。要是老哥哥想聊天，我倒是可以陪老哥哥聊一会儿。”嗨，这算卦的是微笑并且礼貌的回答屠夫里：“来来来，兄弟，坐这儿。这饭店啊，现在就咱哥俩。到这边来，咱们边吃边说。”屠夫里这个人呢、啊。他热情不拘小节，我觉得吧，可能喜欢喝酒的人都爱找个伴陪着，这边吃边唠才是最有感觉的。只见屠夫里不容分说的就把这算卦的拉到了自己桌子边上，并且让服务员又加了两个菜。屠夫里说：“兄弟，你这一大早就跑到我铺子里说要给我算上一卦。”我也没顾得上招呼你，是老哥哥失礼了。老哥哥，给你满上一杯。屠夫里这人呐，办事儿是讲理讲面虽然不信这个跑江湖的把戏，但是不能失礼节，说啥都要南方算卦的喝点这南方人他拗不过李屠夫，就小口的抿了那么一口。屠夫里又说：“其实啊，咱自小也没去过关里。”也没见过啥大世面，但总听说你们南方人特别鬼道，啥玩意儿都比咱东北这块儿的挣的明白。要不你和我说说关里的事儿呗？于是南方人就这么你一句我一句的和李屠夫就唠了起来。南方人问李屠夫：“老哥，你信不信命呀？”李屠夫大大咧咧的夹起一粒花生米。往嘴里一放，信那玩意儿干啥呀？你也不是不知道我是干啥的，要这信那玩意儿，我这全家老婆孩子不都得喝西北风啊？老哥，今天早上我就想给你算命，并非是想早点开张，想着做你这第一笔买卖，而是我觉得老哥，你还是及时收手，不要再从事这宰杀的营生了，对自己和家人。都不好。这南方人说的十分诚恳。屠夫李又说：“兄弟啊，不瞒你说，咱虽在农村长大，但这庄稼活我是实在不爱干呐、啊。家里两个丫头，二丫头学习特别好，我还得靠这门手艺供她上大学呢。”李屠夫说完，端起酒杯，自顾自的喝了一口。我这些年杀的猪，没有一万也有八千了。现在这不挺好的吗？一家人能吃香的喝辣的，都靠我这手艺呢。我要是真去抡锄头，这日子还不定过成啥样呢。南方人听到这儿，叹了一口气，知道劝说不了屠夫里，也就作罢。然后随手从衣服兜里。拿出了一个用红纸折成的三角形的小东西，递给了屠夫里，说道：“老哥，既然不听小弟规劝，那就先把这个平安符带在身上吧，希望能保老哥哥顺顺当当的做生意。好了，小弟已经吃好了，感谢老哥的款待，我这还有点事儿，就先告辞。如果有缘，希望还能和老哥哥。”再见面。这南方人说完，对着李屠夫作了个揖，就走了。哎哎，老兄弟，老兄弟，哎，你说这事闹的，我这想找人陪着唠唠嗑，你这还走了？屠夫里于是就把南方人给他的红纸符扔到了钱口袋里。这酒今天也没怎么喝的尽兴，于是他就赶着驴车溜溜达达的回家了。到家之后。他把钱口袋扔给媳妇儿，倒在床上便睡了。他媳妇儿呢，清理了这一天卖肉的钱，发现这钱口袋里怎么还有一个红纸折成的小三角呢？也没当回事就扔到了炕上的针线婆箩里。后面这李屠夫每天是照常的杀猪、卖肉、喝酒。有这么一天，李屠夫喝的是。烂醉如泥，倒在驴车上就不省人事了，任凭驴车把他拉回家。那时候的乡村电道啊，可不是像现如今的水泥马路或者是柏油路面。所谓的电道不过是用碎石子铺成的土路，用压路机给路面压平整就完事儿了，而路边也没有路灯啥的。从镇子上到屠夫里的家并不远。即使没喝醉，赶着驴车也不过就二十分钟的路程；就算喝醉了，任凭毛驴往家走，也不会超过一个小时。可是屠夫里的老婆在家里一直等到半夜十一二点，也不见人回家，就生气地骂道：“说这该死的玩意儿，也不知又跑到哪儿灌黄汤子去了。明天不知道还能不能出摊了，真耽误事儿。”这骂归骂。但是他还是打着手电，顺着电道迎了出去。他老婆走了约莫三里多地，就影影绰绰地发现，前面那好像是自己家的驴，拖着残缺不全的车轱辘，正往家里走呢。等那驴跑近了，才发现果真是自己家那黑毛驴，而那驴身上黏糊糊的，也不知是在哪儿沾的血。当即，李屠夫的媳妇儿就觉得不太好，便赶紧回家招呼起两个闺女和左邻右舍的邻居，出去寻找李屠夫的下落。这众人打着手电，顺着电道就往镇子的方向走。还没走出五里地，就发现李屠夫的毛驴车碎成了一堆，李屠夫浑身是血的躺在电道旁的土沟子里。众人一惊啊，怕是李屠夫有什么三长两短，便赶紧七手八脚的把李屠夫给抬了上来。抬上来之后，发现李屠夫已经昏死过去了。后来，李家为了给李屠夫治疗，花光了这几年所攒的所有积蓄，最终命是保住了，可是李屠夫的两条腿却被截肢了。再也不能从事屠宰的职业了。而李屠夫的二闺女学习成绩十分不错，考上一所大学是没问题的。但是考虑到家里的变故，也就辍学了。这大学没上成，几年之后，为了贴补家用，就嫁给了村长的傻儿子。在事后，李屠夫清醒过来，向众人说起了这次事故。他就只记得是被一辆吉普车撞的。后来家人报了警，由于那个时期既没有路灯，也没有监控录像，又怎么调查呀？后来这事儿自然就不了了之了。在十几年之后的一天，我随大爷外出办事儿，走到李屠夫家附近，大爷就要过去探望一下多年的好友屠夫李。便又提起了当年的往事。李屠夫感叹道：“当初要是听了那个南方人的话就好了，也就没有后来的这些事儿了。现在啊，就是感觉对不起家里的那二丫头。”而那次，李屠夫还和我们说了，自打他出事儿的那半年之后的一天，那个镇子上要给他算命的南方人，突然登门拜访。当看到被截去双腿的李屠夫，也是不禁的唏嘘世事无常。后来，李屠夫很长一段时间，家里的日子过得都很窘迫，他的酒也戒了。不知道他是真的顿悟了，还是有什么其他原因。反正那次我去他们家，看到他家窗台上还放着不少宗教的书籍。那最后，咱们用一首诗。来结束这期节目。惊息前壁影，浊妾暗吞声。似惜千金命，儿桃无顶烹。泪哭纳便齿，皮疾不宜耕。肉食非无事，从今戒杀生。好，那这期节目咱们就说到这儿。最后呢，感谢人墨雨读的供稿。咱们下期再见，拜拜。